0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 36. L'unico che abbia mai temuto. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro, il terzo di questa stagione, nonostante questo freddo dicembre, i climi qui sono infuocati, come è infuocato dalla rabbia Harry, come è, è, è infuoca la battaglia, ma adesso andiamo con ordine, perché prima di partire a parlare di Harry e tutto ciò che comporterà, perché Harry alla fine sarà uno dei tre soggetti principali eh, di questo capitolo, gli altri saranno Silente e Voldemort ovviamente, ma prima c'è da parlare di un'altra persona che è Lupin, che in questo momento sta interpretando troppi ruoli insieme e quindi eh, mi spiace per lui e volevo parlarne un attimo, perché ci fa capire che nonostante non non possa esserlo. In questo momento lui lui deve essere il combattente, lui deve essere la figura di riferimento per Harry, non può essere l'amico che piange, eh, un amico morto, perché si vede che ha la voce spezzata, che è distrutto dalla descrizione, è è molto chiaro questo, eppure deve prima fermare Harry, deve spiegargli che Sirius è morto e poi... Si volta verso Neville e chiede come stanno gli altri, dove sono, andiamo ad aiutarli, perché questo va fatto, perché eh, non c'è tempo da, da perdere, ci si potrà piangere eh, tutti insieme dopo, adesso bisogna mettersi in salvo e mettersi al sicuro e sicuramente fermare Harry bloccarlo, spiegargli è stato difficile, ma ancora più difficile è non fermarsi un attimo e subito andare dagli altri. Tanto che infatti Harry poi parte e, e, e Lupin non lo sta più a fermare, va bene, fai, eh, tanto sapp- abbiamo capito che è inutile. Tra l'altro Harry invece è molto interessante eh, la sua presa di coscienza in autonomia, perché dopo il non crederci, nonostante le parole di Lupin, è lui che dice, ah, però Sirius non mi avrebbe mai fatto aspettare, sarebbe comparso subito a sentire questo mio grido straziato, lui sarebbe comparso dicendo, no, tranquillo, era uno scherzo, non è successo niente. Invece la morte, quello che fa, è, è anche troncare i rapporti tra le persone, non è solamente un corpo, ma anche sono delle situazioni, del, delle regole di ingaggio che qui cambiano, perché Sirius non c'è più e quindi Harry lo capisce per la prima volta, il primo momento, perché lui fa una cosa, tra virgolette, che non avrebbe fatto in vita, ovvero non rispondere, non comparire, quindi Sirius non c'è più. La vita però al contempo va avanti, l'abbiamo visto con Lupin e con Harry lo vediamo in un'altra maniera, nel senso che lui agisce sempre di istinto, qui l'istinto lo porta a L'istinto e la rabbia che ha in questo momento lo portano a cercare vendetta. La vendetta è un sentimento umano, eh, sicuramente, è un sentimento però allo stesso tempo molto primordiale, molto istintivo. Harry non non ragiona, lui vuole vendetta e insegue Bellatrix. Tra l'altro abbiamo un momento mentre lui esce dall'ufficio misteri che ci fa riflettere su quanto o meglio, a noi redazione ha fatto riflettere su quanto eh, ogni tanto ci arrovelliamo su cose difficili, la soluzione è abbastanza facile, nel senso che Harry pensa, voglio uscire da qui e la porta per uscire dalla stanza, dell'anticamera, chiamiamola così, dell'ufficio misteri, si apre e lo fa uscire nel corridoio. Prima invece non aveva mai detto voglio andare nella stanza della profezie, pensato o desiderato, Così, così tanta eh, insistenza e quindi le porte non si aprivano in automatico e loro hanno dovuto esplorare e cercare un po' di distanza. A noi è piaciuto sicuramente fare questo viaggio nell'ufficio misteri, eh, ma magari loro se lo sarebbero anche evitato. La magia spesso ci viene presentata come una cosa complicata, in realtà i maghi la usano per semplificarsi la vita, e qui effettivamente semplifica la vita, ma chiusiamo questa parentesi un attimo più leggera per tornare sulla pesantezza, perché ovviamente Harry fisso su inseguire Bellatrix non ragiona neanche su cosa stava facendo, cosa sarebbe andato a fare, lo fa quasi distinto perché dice no, voleva farle provare quel dolore che stava provando anche lui probabilmente, e quindi Harry scaglia per la prima volta... Una maledizione senza perdono che non va a buon fine. Però vediamo che per la prima volta Harry, che è sempre anche nei suoi momenti di istinto, la stupidità che, la, che, che commentiamo ogni tanto il, il fatto di intestardirsi su alcune cose tende sempre al bene. Qui, per la prima volta, ha un sentimento invece di rabbia che va oltre l'urlare addosso a qualcuno. Eh, ma pratica una maledizione senza perdono, che è una cosa gravissima, assolutamente, e quasi esce dal personaggio, ma allo stesso tempo in realtà non ci esce completamente. Qui l'autrice voleva sicuramente farci capire il suo momento di sconforto, di destabilizzato totalmente, non era in sé, non ragionava, quindi eh, molte volte, lo vedremo poi anche nel capitolo successivo, L'essere umano non sa come sfogare la rabbia, non riesce a processarla e quindi fa cose che vanno fuori di sé in condizioni normali, non le avrebbe mai fatte. Ma allo stesso tempo poi eh, Bellatrix lo prende in giro perché dice, ah guarda che non mi hai fatto niente perché tu devi volerlo, tu devi godere del provocare il male all'altro. Ovviamente Harry in quel momento non, non sta pensando razionalmente e soprattutto non gode di, di, della sofferenza, eh, anzi lui soffre e vuole quasi condividere questa sofferenza, nel senso voglio farla provare anche a te. Ovviamente è una sofferenza diversa perché Bellatrix non prova sofferenza per la perdita di Sirius o per attaccamento alle persone qualsiasi. Il duello tra Bellatrix e Harry è breve, ma... Harry poi la mette sulle parole quando non, non ce la sta facendo più e come al solito tra l'altro riesce a colpire nel segno perché le dice che la profezia non c'è più e dice che Voldemort lo sa, sta arrivando, la manda un po' nel panico e anzi dice che Voldemort lo sa e le conseguenze Bellatrix le immagina però poi non sa che sta arrivando e Voldemort fa una bellissima Entrata trionfale alla Piton. per chi ci segue da, dall'inizio e chi è attento sa a cosa mi riferisco. E beh, l'Atrix è effettivamente nel panico, si deve giustificare, e tra l'altro si giustifica in maniera un po' strana, nel senso che quando si rompe la profezia dice che stava combattendo con l'Animagus Black, che è una definizione strana, chiamiamolo con Sirius Black, con mio cugino Sirius, oppure con un membro dell'ordine, ma Animagus non è la sua caratteristica più famosa, magari sicuramente la, la conoscevano, non erano a, al corrente, ma boh, mi ha lasciato perplesso questa scelta dell'autrice. Ma al di là di questo, la prima cosa che fa Bellatrix poi è dire lui è qui. Intendendo Silente, facendo riferimento al titolo del capitolo, che è una frase che sentiamo dire da cinque libri, ed è una bella eh, citazione all'interno del libro, Voldemort qui fa finta di nulla, ma poi quando sta per uccidere Harry, Silente arriva. C'è un grandissimo duello, qui vediamo finalmente Silente, già l'anno scorso ne abbiamo avuto un piccolo assaggio con Barty Crouch Jr., che l'abbiamo visto per la prima volta, non vecchio e fragile, ma con un'aura di magia molto di potere, anche di, di forza, e qui vediamo un grande duello magico, che non è un continuare a scagliarsi addosso oggetti di luce rossa, ma è perché sarebbe stato inutile, entrambi sono grandi maghi e quindi dovevano usare magie più avanzate per bloccare le reazioni eh, dell'altro, per quello si fa uso della trasfigurazione e e tutte quelle altre cose qui. In tutto, tra l'altro, mentre Silente doveva essere concentrato su incantesimi di trasfigurazione molto difficili per tenere fermi Bellatrix e Harry. Silente allo stesso tempo, come fa Harry, chiacchiera molto mentre duella e una cosa interessante è che continua a chiamarlo Tom, perché per due motivi la citazione di... è una brutta abitudine dei, degli insegnanti considerare gli, gli allievi anche quando crescono sempre come allievi e quindi per lui era Tom Riddle, ma questa è una citazione che non fa qui e non c'entra, ma il chiamare Voldemort col nome Tom è uno per umanizzarlo, non sei niente di che, sei un uomo come tutti gli altri, non sei sopra gli altri. E poi è anche portare la... E discussione nel mio campo. Io non riconosco il rango di Voldemort, io conosco Tom Riddle e io sto combattendo Tom Riddle. Durante questi discorsi avviene uno scambio interessante perché Silente eh, chiacchierando dice no guarda io non, non voglio ucciderti, non mi darebbe gusto o soddisfazione ucciderti, ovviamente Silente la soddisfazione ce l'avrebbe nella redenzione, nel pentimento, nel capire le proprie colpe, nel sentirsi inutile, eccetera, 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 tutte queste cose qui morali. Ma Voldemort gli risponde, niente è peggio della morte. Qui ritorniamo ancora sul discorso che la morte è il fulcro di tutta questa vicenda, il rapporto dei personaggi con la morte è il fulcro di questa vicenda. Voldemort fa tutto quello che fa per sfuggire alla morte. L'abbiamo visto eh, l'anno scorso, nella quarta stagione, quando è tornato a fare discorsi simili. E Silente gli risponde a tono e dice guarda che il non capire che la morte non è la cosa peggiore è il tuo più grande difetto, la tua più grande debolezza. Ovviamente Voldemort non dà peso a queste parole e noi lettori siamo chiamati a farlo. Lo abbiamo già detto, lo diremo da qui fino alla fine della saga, la morte è davvero eh, non è nient'altro che una nuova grande avventura se la si affronta nel modo giusto e il vivere bene è più importante che vivere e basta. Questa è la grande lezione che ci dà la saga di Harry Potter e, e in particolare alcuni personaggi tra cui Silente, ma qui mi fermo perché sennò dico troppe cose che, che potrebbero essere considerabili spoiler. Poi accade una cosa che rischia di essere un po' confusa. In parole povere, in due parole, Voldemort possiede Harry, nel senso di entra nel corpo di Harry con tutto se stesso. Non è come è successo che gli mette sogni dentro o Harry che va a seguire il serpente, no, no. Voldemort sta proprio dentro Harry, questo ci viene già detto che succedeva eh, con gli animali, e ci viene detto che lo faceva in maniera strana con Raptor, nel senso che gli sbucava la testa da dietro, a Harry non sbuca nessuna testa, ma in generale l'ha fatto con Ginny, l'ha fatto con Nagini, sappiamo che Voldemort ha questo potere, questa capacità, lo fa con Harry perché... Tra l'altro c'è tutta la descrizione del fatto che Harry si sente tra le spire di questo serpente, lui capisce qualcosa, è confuso, è è lì consilente nell'atrium del ministero, ma allo stesso tempo è da un'altra parte. Ovviamente deve essere, non penso di sia, immaginabile quello che si può provare se il tuo corpo e la tua anima vengono posseduti da un altro corpo e da un'altra anima. eh, È nelle cose che non possiamo immaginare minimamente, ma tant'è che... E Voldemort sperava che Silente provasse a uccidere il corpo di Harry sperando di uccidere anche Voldemort mentre era dentro di lui, ma ovviamente no perché non funziona così. Voldemort stesso ci dice, ce l'ha detto l'anno scorso nel cimitero, che lo sforzo di essere posseduti da Voldemort era tale che le creature morivano, ma eh, moriva il corpo della creatura, Voldemort non moriva. Quindi. Qui è un tentativo disperato eh, perché sa che Silente non ci sarebbe mai cascato e infatti vede che non funziona, se ne va, eh, prende Bellatrix e scappa via. Harry è ovviamente stremato, ritorna un attimo alla realtà, alla lucidità, ma quello che succede è che fortunatamente il Ministero, gli Auror, Caramel sono arrivati in tempo per vedere Voldemort che se ne andava via. Finalmente Caramel crede al ritorno di Voldemort ma non perché perché non aveva altra scelta tutti l'hanno visto per un attimo tra l'altro è lì lì per dire agli altri di arrestare Silente poi capisce che non è il caso Silente lo tratta malissimo giustamente perché dice vecchio bacucco è una, un anno che ti dico questa cosa ora l'hai visto e infatti gli dice guarda ti concedo mezz'ora del mio tempo prima mandiamo via Harry parlo mezz'ora con te poi devo andare da Harry. Il capitolo è stato denso di cose, il commento di... è stato denso, breve ma intenso eh, rispetto alla media degli ultimi episodi, ma giusto così perché arriveremo al prossimo dove ci sarà un sacco di cui parlare, un sacco di temoni grandi. Oggi non chiamo neanche in causa la professoressa Kuman e quindi il capitolo sta per finire. Eh, ne mancano solo due e saranno belli densi, belli ze- zuppi e zeppi di cose che quindi non vediamo l'ora di commentare, approfondire assieme a voi e lo faremo sempre qui al Ghirigoro.